0: Всем привет! Меня зовут Максим Белый, я с Юлией Шевченко. Сегодня берем интервью у Дмитрия Борисова. Дмитрий Борисов — это предприниматель, это известнейший ресторатор, бизнесмен и, главный семенин. Давайте вернемся в 90-е годы, когда вы начинали свою профессиональную карьеру. В это время вы получили первый опыт. Скажите, как... Еще раз... Как вам удалось в 90-е годы открыть рекламное агентство во времена беспредела и криминала? Рассказываю. Ну, во-первых,
1: времена беспредела и криминала есть всегда. И это не было каким-то препятствием для того, чтобы открывать или не открывать бизнес. Мало того, сейчас тоже нет этого препятствия, хотя и криминал, и беспредел есть, а бизнесы открываются. Поэтому мотив открытия бизнеса был очень простой. Денег не было. А мама на четырех работах практически ничего не зарабатывала, чего бы хватало нам на нормальную жизнь. И э, в какой-то момент это было необходимостью, например, в 12-13 лет, в 92-93 году мыть машины, мыть стекла на э, светофорах или ездить э, на гастроли с ансамблем «Казачок» и зарабатывать какие-то деньги э, в Голландии, в Германии с гастролей. Это просто необходимость. Это первый опыт вообще. Предпринимательство, потому что я на гастроли ездил и все деньги, которые там зарабатывал, тратил на моющие средства, потому что в стране не было моющих средств для автомобилей. И приезжал, потом их с этих моющих средств зарабатывал еще большие деньги. Мыл машины и они были классно вымыты, потому что шампунь специальный. Покупал где-то там в как в Германии, в Голландии. вот Затем по той же причине что и было в 12 лет, 15 лет я пошел в рекламное агентство работать рекламным агентом. Достаточно неплохо в этом преуспел, и мне повезло с ребятами, кто это агентство организовал, и с человеком, кто мне эту работу дал. Он был профессиональным есть психиатром. Поэтому он, наверное, меня рассматривал как подопытного кролика, как это 15-летний парень, которому он увидел, что сразу же можно доверить какую-то уже менеджерскую функцию. И с 15 до 17 лет я прошел очень быстрый короткий путь и стал исполнительным директором уже этого рекламного агентства. И на переговоры с клиентами по рекламе я специально одевал очки, Э, пиджаки с чуть большими плечами что хоть как-то казался взрослее потому что с той стороны скептически очень меня встречали значит э, какого-то пацана который пришел обсуждать контракт 100 тысяч долларов вот а андрей витальевич э, э, в поддержку меня от, отвечал им на это на скептические взгляды классной фразой друзья мои у молодости у юности есть одна единственная проблема
0: быстро проходит когда вы в 90-е годы получали опыт маркетинга, это было абсолютно новое движение, вероятно, потому что ваши современники, ну и вы до этого или там продавали сало в Польше или занимались криминалом, а вы вступили в движение абсолютно новое, как сейчас биткоин, скажем. Расскажите вот эти трудности заниматься чем-то супер новым. Когда
1: ты не понимаешь, что это трудно, и когда ты не понимаешь, что этого не существует и что этого нет, все легко, потому что не было, не то чтобы маркетинга, не было вообще ничего, потому что это, по сути, была еще инерция Советского Союза, развала Советского Союза и, соответственно, пытались еще как-то выстраивать все свои бизнес-модели на уровне производства ориентированных люди, на уровне решалово на уровне отжатия ресурсов, но это ничего общего не имело с маркетинг-ориентированным бизнесом, когда во главе угла покупатель, клиент, гость и, и так далее. Соответственно, все бизнесы, которые вокруг этого крутились, они были, ну, как бы новые. Но что касается биткоина, если параллели такие ты как бы проводишь, это совсем не та история. Это скорее тогда зарождался в том числе и фондовый рынок. Украины, который точно такой же был мыльный пузырь, как и биткоин, потому что под ним по сути не было никакого материального обеспечения. Поэтому страха никого не было. Просто брешторобуш.
2: Так вы говорили, что сейчас учиться от трех до пяти лет уже нет смысла. Тогда назовите топ-3 институции, которые, по вашему мнению, самые полезные, например, там бизнес-курсы, онлайн-образование и так далее.
1: Действительно так, я, ну не то чтобы 3-5 лет, я говорю о том, что профессии, требующие академического образования, ну практически исчезли Академическое образование, что я имею в виду, это вот эти вот минимум несколько лет с теоретически практическими занятиями, ну наверное это только остались профессии, связанные там с медициной вот потому что невозможно быстро научиться например быть хорошим хирургом наверное что-то связано там с какими-то ресурсными там производственными добычами чего-то там где нужно просто учиться теории навыкам там как пробурить дырку чтобы тебя там не убило этой струей нефти вот все остальное все что касается наших с вами профессий, в которых например мы в украине в основном получаем это такая ни о чем Юристы, экономисты, маркетологи, рестораторы бла-бла-бла. Вот я об этом говорю. Топ-3. Первое – это подкасты. Так и есть, да. То есть бизнес-образование, узкая история – раз. Аудиокниги. То есть обычный классический источник информации – книги. Просто я перешел в другой формат, аудио, потому что ритм жизни такой, что мне комфортно бежать или ехать в автомобиле и слушать, потому что принтовую историю, я не, не, ну, нет просто физически времени. Хотя хочется, конечно, вот это вот фетиш, да, там запах э, страниц, вот эта штука, ну, блин, пять детей, э, бизнес, ну куда, книгу, если берешь, там тебя все сын вырвет и там съест половину страниц, вот. Третье — это в целом ну вот наше информационное пространство, которое, конечно же, уже сузилось в основном до соцсети, соцсети, в данном случае у меня, это Facebook. Вот Тоже, можно сказать, собирательный такой ресурс, в котором вся есть информация, которая мне в какой-то момент нужна для получения каких-то знаний. Не то чтобы обучения, но для получения каких-то знаний. Вопрос уже фильтрации этого всего, вопрос понимания, как ну, там, какая информация первичная, какая вторичная, какая ценная, какая неценная, это уже, наверное, уже навык, который пришел с, с опытом и с, ну, с какими-то предыдущими академическими образованиями, которые были там, в Нархозе или МБА, там, или там, какие-то типа Лондонской школы пиары брендинга, или Королевского института маркетинга, какие-то длинные, короткие истории. Вот.
2: Так, а по вашему мнению, где лучше всего учиться в Украине и своих... Детей вы будете отдавать в украинские вузы или все же за границей? Топ-3 направления, куда бы вы сейчас отдали своих детей?
1: Непростой вопрос. Смотри, как я мыслю в этой категории. Во-первых, тебе как будущей маме, или ты мама есть уже, нет? У тебя есть дети? Нет? Я не Прости. <связь> <связь> да, ну это... Э, да. В общем... Э, <связь> В современном мире все, что угодно может быть, и это не неплохо, не хорошо. Но, смотри, вот есть стереотип, например. Ты уже, еще все еще одиннадцатиклассница, то есть, ну, школьница, школьница а уже говоришь э, э, прошлыми стереотипами, что родители кого-то куда-то должны отдавать. Э, смотри, к чему это привело 70-летняя вот эта херня, совок, когда мотив... И выбор, и влияние на э, выбор ребенка, на выбор человека, который хочет получить какие-то знания, оказывают все вокруг, кроме него. него. Из-за этого мы не не имеем с тобой сейчас, ну, я не имею, например, поваров, не имею э, менеджеров хороших, не имею классных там кондитеров. Просто потому, что когда-то мама сказала, какой повар, какой кондитер, иди на юриста, на экономиста, понимаешь? что есть в вопросе ключевой, ключевая уже ошибка как бы сидит. Я поддержу своих детей в любом их выборе. Я сделаю все возможное, чтобы заработать деньги, чтобы обеспечить их выбор. Что они выберут? Украину, Польшу. Францию, Британию, в зависимости от того, какую профессию они выберут. Например, захочет быть художником, наверное, выберет там как Италию. Захочет быть музыкантом, выберет там, не знаю, Вену или Нью-Йорк, захочет быть банкиром, наверное, Лондон. Вот. Захочет быть ресторатором. Наверное,
0: Сан-Себастьян. Э-э-э- ну вот, вот так. Вы однозначно творческий человек. Но все же, откуда берутся идеи у Борисова создавать что-то новое, что-то интересное, что-то крутое? Может, вы берете пример с кого-то из-за границы, или идеи приходят сами. И расскажите о факторах, которые помогли вам открыть первый ресторан. Потому что вот первый открыть, это, вероятно, было сложнее всего. Ты прав, смотри, творчество, конечно
1: же, как мне кажется, лежит в основе большинства бизнесов. Бизнеса в маркетинге ориентированная, то есть, который направлен на кого-то. Создателю все нужно выдумывать. Будь то производитель обуви Nike, он должен быть творческим человеком, будь то ресторатор, будь то художник, который хочет продавать свои картины, а не дожидаться смерти, чтобы его потомки после его смерти э, зарабатывали. Любой бизнес это, — это, это творческий. А, а вот что касается того как это проявляется творчество то есть как это по факту в продукте происходит да, вот ресторан это всегда собирательный образ все уже придумано до нас то есть сказать что я открыл какой-то уникальный ресторан новый нет все рестораны одинаковые еда напиток сервис бар а вот в каждом из этих направлений сделать так, чтобы это отличалось от от рынка, чтобы это было интересно твоим гостям, которые туда придут. В этом и есть творчество, это собирательная история. Ты путешествуешь, наблюдаешь, что-то для себя находишь, ты имеешь компетенцию, профессионализм, например, готовить еду, кладешь это в основу. Ты нашел классный крутой продукт, видишь, что на этом можно построить формат, строишь на этом творческую историю. Ты нашел просто крутое помещение с классным дизайном или Крутое помещение сделало с красным дизайнером и просто поставил туда один вид хорошего там коктейля. Это тоже творчество. Все это собирательная история. Нельзя сказать, что есть какой-то один источник или там, или что человек таким родился, а все остальные нет, все, все одинаково. Это просто один из инструментов создания продукта.
0: Ваши конкуренты в Украине в сегодняшнее время. Расскажите о реалиях соревнований за клиента. И назовите самый жесткий поступок, который делали против вашего бизнеса конкуренты. И также топ-3 инструмента от Борисова, чтобы победить конкурентов. Конкуренция – это не
1: э, битва с друг с другом, конкурент с конкурентом. Соответственно, здесь не может быть страха конкуренции. Здесь не может быть борьбы с конкуренцией. Потому что это все энергия, направленная на разрушение и на борьбу. А конкуренция на самом деле – это соревнование такое как э, олимпиада за приз приз это деньги клиента соответственно конкуренция это соревнование игроков за то чтобы вы приходили э, в рестораны конкуренция это однозначно хорошо это круто потому что если я сейчас предложу вам посмотреть на киев моими глазами а, рестораны я имею ввиду да все, что касается моего бизнеса киев это уже берлин лондон и нью-йорк по уровню ресторанов по уровню еды в ресторанах, по уровню сервиса Это в в два-три раза круче, чем любой итальянский другой город, любой испанский другой город и все эти забегаловки обшарпанные с э, взрослыми людьми, которые в сервисе не хотят служить, им уже мы не интересны как гости, потому что это семейный бизнес и для них бизнес важнее, а не не гости. И это все сделали мы. Коллеги в данном случае, но мы же являемся конкурентами за ваше внимание. Еще это все вам продаем по 10 долларов среднего чека. Вот. Поэтому я вот к этому так так отношусь. Бороться с конкуренцией. А как ты можешь бороться с конкуренцией? Ну, то есть прийти, как э, тебе кажется, что было в 90-е годы соседа это в лес вывести, или что, ресторан? Ну, как это ты себе представляешь? Нет, ну, единственная возможная борьба это быть лучше, чем он.
2: Так, следующий вопрос. Что вы читали и какая, может, книга вас мотивировала в самом начале карьеры? И сравните это с тем, что вы читаете сейчас. Или там слушаете на подкастах, mm-hmm. или смотрите в ютубе и так далее.
1: Честно говоря, когда я вот тоже слушаю какие-то бизнес-истории, когда кто-то рассказывает, у м-м, меня стандартный вопрос про книги. И всегда стандартные ответы про, про книги. Я обратил внимание, что, допустим, топ-менеджер, какие-то современные предприниматели, ну, условно говоря, моего поколения, там, около 40 лет. Äh, приблизительно стандартные книги называют от хорошего к великому äh, Бренсона äh, теряя невинность äh, äh, на меня когда-то ритм и йорстрем бизнес телефанг повлиял äh, современная реклама по моему гилви или, или кто-то автор вот но это неправда потому что не могут отдельно взятые книги там прям как-то фундаментально повлиять Фундаментально влияет в целом получение вот некого нового знания, что есть вот такой мир, есть такая система мышления у людей, есть вот такой подход, а он там приблизительно как бы, ну, одинаков у всех. Поэтому вот, ну, наверное, сам принцип читать или принцип, ну, есть можно читать, можно не читать. Оказывается, что 80% людей вообще не читают. Ну, В принципе, принципе, да, поэтому тут основной основной принцип
0: читать. А каким способом? Любым доступным. Раз мы заговорили про маркетинг, какие сейчас тренды маркетинга помогают вам? И что вы использовали раньше для привлечения клиентов? Ловлю тебя на слове, давай разберемся в понятиях. Что в твоем понятии маркетинг? Это э, 4П. Это промоушен, это продвижение, это мы уже не помним детально. Но в маркетинг включается очень много всего. Это и позиционирование продуктов, это картинка, это бренд, это э, душа э, заведения или душа твоего продукта. Это то, что может тебя сделать э, другим и без, без, каких-то, без того, что ты можешь потрогать. То, что ты назвал, не является маркетингом.
1: Ты, э, как и мне говорили родители и в школе, не знаю, Ты Единственное, что ты верно сказал, что маркетинг это некие 4 пи, а на самом деле 5 пи. Так вот, давай разберемся, маленький тебе мастер-класс, <laughs> что такое маркетинг. И попробуем ответить вместе на твой вопрос. Маркетинг это 5 пи. Первая пи – продукт. Вторая пи – place. Третья пи – price четвертая IP – people, кто делает и для кого делает продукт. только пятое IP – продвижение. 90% людей, которые плохо учатся, не являются специалистами в своей области, даже называются маркетологами, считают, что маркетинг – это пятое, только продвижение. Ничего подобного. Маркетинг – это фундамент. Тенденция – это персонификация. Люди начинают доверять только людям, не доверяют брендам. Соответственно, ты пришел сейчас к Диме Борисову, потому что когда ты, Дима Борисов, сделал свой кафе-ресторан, об этом честно сказал, сам стал готовить и так дальше развивает свой бизнес, который называется «Семья ресторанов Димы Борисова». И так касательно всех брендов. Мы прекрасно знаем, что Tesla это Илон Маск. Соответственно, все продвижение, все строится вокруг него. Посадил он манекена в свой Tesla Roadster, отправил. Это персонифицированная реклама через персонал, персону через Эллен Мастер Так же, как и в моем бизнесе. Второе, каналы, по которым можно доносить эту информацию. Основной тренд, и он будет развиваться, это личные, собственные, социально-сетевые, Каналы, только соцсети. То есть реклама в классическом варианте, способы донесения информации через классические билборды, газеты, телевидение, и все остальное, радио умирает. Уже практически умерло. Это у нас оно еще попашится. Продвижение идет через YouTube, через Facebook, через Instagram,
0: через личные сайты. Вот такие тренды. А, говоря про фоточки, про Instagram, Вы когда-то накручивали лайки или вы когда-то удаляли комментарии подписчиков? Вот тут ты меня словил,
1: потому что как накручивать лайки, я плохой СММчик, я не знаю. Как контент сделать, развесить, я знаю. Вот Удаление комментариев, конечно, естественно. Но это хороший, я считаю, в этом смысле хороший СММчик. Потому что управление своим уже информационным пространством, своим аккаунтом, это важная часть. И в данном случае... Персонификация и личное управление дает стопроцентное право это делать. Это не работает, если это официальная страница бездушная бренда. Конечно же, там э, ну, однозначно запрещено, но это разные вещи абсолютно, и личная, и э, брендовая, разные.
2: Когда был день, чтобы вы осознали, что ваша супруга ваш лучший партнер в бизнесе, у вас действительно получается эффективно работать в тандеме или вы все же создаете бренд семьи Борисовой?
1: классный девочковый вопрос но не у нас наоборот я очень четко помню тот день когда я втюрился по уши своего уже по сути бизнес-партнера лену я ее пригласил к себе на работу э, ну условно говоря генеральным директором СЕО, general менеджером в маленькую тогда еще семью ресторанов дима борисова Тут же игра слов. вы когда слышите или видите семья ресторана Димы Борисова, уже из-за того, что прошла определенная коммуникация, читаете как семьи Борисова. А это семья ресторана Димы Борисова, как была, так и есть. Это было в Москве в, вот, в 10-м или в одиннадцатом году, когда у меня было э, полтора или два ресторана всего, но Лена уже полгода работала, я ее пригласил, она была до этого управляла другой большой сетью. Для меня была идеальным кандидатом я ее долго убеждал чтобы она пришла ко мне к мальчику мы поехали у нас была стратегия мы планировали развиваться и там в том числе открывать рестораны вот и у нас была деловая поездка и сидели мы в прекрасном баре на тверской назывался он нур выпивали коктейли это как раз планировала развивать коктейльную культуру вот перед открытием футуриста Значит, и Ленусь ко мне уже говорила, что я, конечно, смотрю и по глазам понимаю Блин, парень попал, потому что, ну, то есть в этот момент я понял И мы, долго еще у нас не было отношений, мы это обсуждали Потому что у меня был развод как раз в предыдущем браке Вот, это непростая, конечно, была история Но у нас вот так наоборот То есть сначала Лена как бизнес-партнер, как моя подчиненная, можно сказать в тот момент она кстати разрушила все мои стереотипы которые были на тот момент а я тогда был э, сексистом потому что я э, взял ее на работу не потому что э, как бы ну вот типа классный специалист давай а потому что я искал э, несколько лет мужчину на эту должность и не нашел просто их физически нет в этом бизнесе мужчин управляющих э, ресторанами да поэтому я скорее уже от обратного ну что ж вот Досталось вот только женщин нужно. Вот и уже и женщина выбирал. Это раз, хотя я в это не верил. То есть, почему я не хотел женщин? Потому что я думал, что я только с мужчиной смогу ну устроить бизнес. Потому что, ну, женщине там мне казалось, как я могу там саху сказать, да, там, ну, нет, у меня дети там. Да, да, да. Вот. Этот сериал типа, она разрушила, потому что, оказывается, такая женщина может быть. Встреча в 10 вечера, в 10 вечера. А у Лены тогда, Катюшки моей дочери, приемной. Лены от первого брака было что полтора или два года. Ну, то есть, Лена. Терминатор Вот, раз И второе, семейный бизнес Я всем своим друзьям ржал до того как зрели Лену что какой семейный бизнес с женой ты да что ты мне рассказываешь что за глупости это как бы ты что подкаблучник что ли вот так и признайся а оказывается это может быть вот и, и в итоге мы счастливы и это но это я даже не могу когда спрашиваю совет дима посоветуйте как это блин не посоветуешь потому что это практически но ну, это один из ну то есть смотри найти свою любовь в жизни я думаю этому это реально получается ну там кому-то одному-двум процентам людей в мире в целом потому что про любовь если про искрен... про искренние чувства они а подмену этого понятия да там ну, уже там стабильность вот там лучший выбор что-то такое действительно про чувство это новый ну, шаг это очень малому количеству людей удается в жизни найти любовь хотя бы раз в жизни вот раз а второе найти еще и в этом партнера в два в одном да и близкого человека и друга ну то есть это прям вообще нет э, э, да вообще нет инструментов ничего это тупо повезло ну, вот
2: а, существует миф что путь к сердцу мужчины лежит через желудок вы считаете что это правда или все-таки миф? и вот э, должна ли женщина хорошо готовить
1: смотрите третий стереотип ваш давайте разрушаем вы же по ресторанам сейчас ходите 80 процентов гостей в ресторанах это кто? Ну, я имею в виду, если по половым признакам. А назови мне, сколько ты шеф-поваров девушек знаешь. Смотри. Это придумки советской системы. Путь к сердцу э, э, мужчины э, лежит через э, искренность, э, заботу, э, восхищение мужчиной. А к его желудку Через выбор хорошего ресторана. Потому что вы знаете, как девушки, где хорошие рестораны. Девушки, которые хорошо готовят, наверное, их очень много. Но девушки, которые хорошо готовят для того, чтобы э, заполучить этого мужчину, это манипуляция. И это быстро заканчивается. Потому что э, готовка – это так же, как и любая другая профессия. Это нужно любить, это должно быть твое дело жизни. А я вначале тебе задал эти два вопроса, а таких я не встречал. Да, потому что, если говорить о леверде, вы для нас музы, вы для нас э, существа, которые э, ну, где-то от нас находитесь ну, в космосе. И э, ну, вы точно так же, как и мужчины, как и и дети, вольны выбирать то, что вы хотите делать. Не готовить еду, потому что так стереотипно сложилось в Советском Союзе, на кухне сидеть. если, ну, Ко мне, например, в кухню дома вход запрещен вообще потому что и там имею право находиться только я или с моими сыновьями или может быть там лена или няня если там что- то что-то деткам но вход запрещен потому что это мое пространство я как мужчина и мы как мужчины нам важно э, проявлять в ответ на вашу заботу свою вот эту вот э, любовь например через готовку получая при этом тщеславие Боже, э, как ты вкусно приготовил эту всю, всю еду. А для меня это выбор жизни, это моя самая любимая профессия. Ну, как это мне жена повару будет готовить, потому что в советское время придумали, что в сердце мужчины лежит через желудок. Ну это, ну, это да.
0: Вычеркивайте эти из головы, эти вообще глупости. Как Давайте переходить к самому интересному. Сколько сейчас семья Борисовых зарабатывает в год и назовите самый прибыльный и самый убыточный месяц. В Семьаре Дима Борисова в среднем
1: оборот э, где-то 350-400 миллионов гривен. Рентабельность у нас колеблется в зависимости от э, года от 10 до 20%. В бизнесе может быть только доходность, или если он убыточный, этот бизнес нужно закрывать. Есть сложные месяцы, когда вы уезжаете на лыжи, или когда вы празднуете э, Новый год и Рождество не хотите выходить из дома, потому что у вас еще тазика левье, поэтому это январь и э, август. Потому что вы поняли, что лето уже закончилось, а вы все еще не отдыхали. Поэтому почему-то все в последний месяц э, лета куда-то
0: уезжаете отдохнуть. Это менее прибыль. А назовите самый прибыльный ресторан? Среди вашей сети за 2017 год. Самый прибыльный детское гастрокафе Бэйбирок. В деньгах...
1: Если уточняем дальше. Конечно же, это в разы меньше. Потому что Бэйбирок, детское э, гастрокафе, детское пространство, в деньгах меньше э, оборот делает, чем, например, охота на овец. Но если вопрос стоит, прибыльный... Про... Ну, это считается как бы в процентах. То есть рентабельность бизнеса 50% это очень хороший показатель. Потому что, почему? Отвечаю на вопрос, потому что практически нет затрат. Да. Это скорее, ну детки пришли, заплатили родители за них фиксированную стоимость, а мы им оказываем сервис. А стоимость это такая, которая покрывает 50% наших издержек, 50% получается прибыли.
2: Почему все рестораны Борисова pets friendly? Это больше привлекает или отпугивает клиентов?
1: Смотри, мои рестораны принципе, френдли. Что это значит? Ресторан ⁇ это про гостеприимство. Мы, рестораторы, и я, как ресторатор, могу лишь обеспечить вам, всем моим потенциальным гостям и существующим гостям, равные условия. Повлиять на это я никак не могу. Я имею в виду на вас. Если за одним столом сидят гости с собачкой, а за другим столом сидят гости, которым не нравится, что здесь сидят гости с собачками, это не мой вопрос, а это вопрос ваших отношений. Но почему-то сложился стереотип, что это вопрос, ответственность моя. То есть запретить или этим людям приходить ко мне, потому что не собачка, или этим людям создать такие условия, при которых им дискомфортно. А я создаю... Одинаково френдли условия для всех. Kids friendly, pets friendly, потому что точно так же с детьми, если у вас свидание, и вам может не понравиться, что рядом сидят э, гости с ребенком двух-двухгодовым, который себя ведет активно. У вас свидание, вы хотите романтик. Поэтому как мне сказать, что вне с собаками нельзя, с детьми нельзя, э, с... Э, э, там, не знаю два парня они могут зайти держащимися за руку ко мне или две девочки ну как это нет поэтому любой любой
0: нормальный ресторан и мой в том числе конечно же в принципе френдли. бывает что предприниматель откроет что-то одно или создаст что-то одно и на этом останавливается сто процентов это не про вас вы идете на риски и Расскажите, как вы решались открывать рестораны сразу после кризиса или как вы решались выходить за границу, в Испанию, в Польшу? Как вы не остановились после пяти ресторанов? Любой бизнес, любое предпринимательство – это всегда стопроцентный
1: риск. Любой бизнес, любое предпринимательство – это всегда движение вверх, развитие. В бизнесе, предпринимательстве, в отношениях, невозможно поставить на паузу ничего невозможно поставить и сделать остановку просто потому что остановка не останавливает происходящее вокруг Происходящее вокруг начинает двигаться дальше а ты что в этот момент делаешь идешь назад поэтому единственный способ это двигаться вперед вопрос как двигаться вместе с рынком опережая его замедляясь, в зависимости от обстоятельств, которые происходят, война, революция и так далее. Это уже зависит от твоего подхода к этому. Я подхожу к этому так. Любой кризис, любая ситуация, это просто происходящее событие. Так устроен мир. События происходят. Бывает, да. Как к ним относиться, это мой личный выбор. Я могу относиться, ой, это кризис, как плохо первая позиция я могу сидеть: блин класс кризис возможности все упало можно дешевле все сделать побежать я из второй э, части вот, такого плана предпринимателей любую происходящую ситуацию любую происходящую э, происходящее событие я воспринимаю как возможность и не позволяя обстоятельствам, людям или еще кому-то повлиять на свое решение мне все равно что происходит двигаясь вперед, я подстраиваюсь уже под сложившуюся рыночную какую-то ситуацию. Что касается количества и всего остального ресторанов, я очень маленький, потому что другие мои конкуренты, например, могут за год открыть 20 ресторанов, в которые вы прекрасно ходите, там, компоты, суши, еще какие-то. Поэтому я не могу сказать, что я здесь еще какой-то прям рекордсмен. Нет, я за
0: 7 лет этим занимаюсь открыть 15 если разделить сколько два года, если так в среднем ваши слова что выход на рынке испании и польши это всего лишь подготовка к нью-йорку и к лондону да. расскажите как идут дела с этими грандиозными планами Эта стратегия продолжается. то есть я поставил себе цель что я хочу присутствовать там где есть рынок
1: рынок есть например в киеве он просто такой как есть там, условно говоря, в Киеве, в Украине 98% людей, готовят дома, все еще. И 2% ходят в кафе, в бары, в рестораны. Из этих двух процентов в лучшем случае 1% ходит есть. А второй процент ходит выгуливать платья, каблуки, встречаться с девушками, курить кальян, проводить время. Поэтому для меня, как для предпринимателя или для любых других бизнесменов которые открывают рестораны, вы видите, сколько их открывается, вот это огромный рынок, потому что, приходя сейчас в рестораны и понимая, что в ресторанах дешевле, чем готовить дома, менее сложно, и стереотипы уже в поколение старого, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому жена должна стоять у плети, уходит, и вот этот сегмент будет все больше и больше расширяться. Западный рынок другой. В Лондоне и в Нью-Йорке гастрономическая культура уже... Десятка миль лет такая, что там люди, конечно же, не готовят давно дома. Там готовят дома 2% гастрономических энтузиастов, поваров, которым просто по кайфу это. А все остальные едят за пределами. И спрос превышает предложение. Хороших мест такого уровня, как у нашей здесь, не только мои рестораны, а в принципе в городе, я говорю, в, ми- в мире не найдешь. Любой мой ресторан, вот Бессарабия, на овец. Канапа, чикен Киев ставишь в Лондоне, очередь на 100 лет. С таким уровнем еды, сервиса, интерьера по миллиону долларов, ценнику. Как у них там за 10 долларов, там наверное, Big Mac меню и то вряд ли возьмешь дороже. Поэтому там рынок, там большой спрос. Если мне здесь спрос приходится формировать, уговаривать вас прийти выдумывать кучу всего через свои соцсети чтобы заинтересовать вас не дома приготовить сегодня ужин а, а выйти из дома и, и перекусить у меня то там это на это в принципе спрос по умолчанию поэтому все что происходит оно таки происходит сначала мы в испании отработали посмотрели что такое работает на европейском рынке валенсия барселона сейчас мы открыли канапу в варшаве и вот у нас три месяца работы и мы смотрим как э, на варшавском рынке и дальше по результатам этого всего будем двигаться, опять же, туда, Берлин, Лондон.
2: Так, а, расскажите о сотрудниках, кто на вас работает, и есть ли у вас профессионалы из-за границы, а, и какие качества важны для того, чтобы работать на вас?
1: У нас есть шеф э, серб Долибор Миленкович, который шеф крабсбургера Рыбалов. Это единственный иностранец. До этого у нас было несколько шефов из-за границы. Просто потому, что квалифицированных, профессиональных, системно обученных поваров шефа в украине нет Нет даже инфраструктуры для их обучения нет для одного вуза вот сотрудника у нас немного около 2000 я их э, э, практически всех знаю и с ними ну, максимально общаюсь но на уровне старшего товарища и владельца операционным бизнесом занимается лена Увольняет, нанимает, распределяет, платит деньги. Надо, чтобы человек был хороший.
2: Хороший?
1: Да. А Лена говорит по-другому, поэтому она занимается авиационным
0: бизнесом, а мне достаточно, чтобы человек был хороший. На завершение. Дайте совет всем, кто нас слушает, кто добился небольшого успеха, как продолжать вкладывать деньги в бизнес и не останавливаться на достигнутом. Даю совет согласно твоего вопроса.
1: Первый – перестать вкладывать деньги, потому что бизнес – это деньги зарабатывать, их получать и откладывать для того, чтобы жила счастливая семья. Второе – продолжать делать бизнес, потому что, как мы уже говорили, здесь остановиться не получится. Если вы остановились, вы сразу же скатываетесь назад. Поэтому, если вы уже ввязались в эту авантюру, топите до конца. Ну и третье – относитесь к, ко всему происходящему как к возможностям к любым событиям, которые происходят в вашей жизни, к любым людям, которые отличаются в вашей жизни, как к возможностям. И быстренько научитесь, где действительно возможности, а где вас разводят.
0: Но это только методом научного тыка, практикой. практикой. И, наконец, блиц-опрос. Отвечайте как можно быстрее. Не обязательно ищите логику в вопросах. Да. баррикада или креевка? Останься баррикада. Испания или Польша? Польша. 90 или 2000? 2000. Шеф-повар с Франции или звезда Мишлен? Звезда Мишлен? Вы бы поужинали в ресторане конкурента? Да. 100 тысяч подписчиков или миллион гривен? Миллион подписчиков. Открыли бы ресторан в России? Да. Э-э- рыба или мясо? Мясо. Все. Спасибо
2: большое спасибо. за интервью. Спасибо, большое. Вы молодцы.